0: 从2020年初到现在，新冠疫情已经席卷了全球将近一年的时间，很多人的生活就此产生了巨大的变化，而疫情对于各行各业的冲击更是难以估量。这一期我们请到了一位在美国曾经是计算机系的学生，而今操办着洛杉矶小有名气的连锁餐厅的朋友，带大家以餐饮业的视角，感受疫情当下的挑战、改变与机遇。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎收听新一期的牛油果烤面包节目。我是 Sean，
1: 我是 Cat，
0: 我是 David。上一期啊，我们聊了非常硬核的科技——计算机图形学。今天我们很有幸啊，请到了一个有趣的嘉宾。他呢，是我在加州大学洛杉矶分校计算机系的学弟，但他毕业之后弃码从商。在洛杉矶创业经营连锁餐厅，啊、呃，大家好，我姓寇，大家叫我寇就好了。我是上在
2: UCLA 的学弟，我们都是计算机系毕业的。然后我现在在洛杉矶做一家连锁餐厅，叫桂陕一家，主要经营的是广西和陕西的特色面食。然后今天非常高兴能上这个节目和大家聊聊。
0: 后我有一个问题一直非常想问，一直没有问呢，就是那个时候为什么毕业之后你会考虑到了弃马从商这样一件事情呢？呃，这个其实也有些时候很多是这
2: 个命运的选择吧。当时就是在洛杉矶老中国城，我们家里面买了一个小餐馆，大概经营了有大概两年左右的时间，整个老中国城的这个生意下降了非常严重。其实没有太多的说我们自己做的不好或者不对的原因，而恰恰正是流量下降了非常严重。后来我就。就是说这样子也不行嘛，不能说是一个小买卖弄起来其实不容易的，花了很多精力。那后来我就想，我说这个事儿该怎么弄，怎么能把它救回来？本来是没有琢磨餐饮这个 business 这个生意模式，然后后来我就去琢磨，那作为一个餐厅该怎么样把它做好，我就去思考这个问题。后来我得出来的结论就是，我看了一些别人的餐厅，一些排队啊或者火爆的餐厅，他们的这个后面的根基是什么？就是。他有一些比较特色的东西，而且就是会吸引到人说 ：“OK， 我今天就想吃这东西，他必须得到这儿去，他没有别的选择。”那么恰好我们家自己就还是做中餐还不错。如果在家里面做饭的话，我们家应该是 top tier， 就是高非常高水平的一波。这<笑><笑>属于我们一家都是属于吃货这种人，还是对这个有有有一点点这个基础的，所以就开始把我们自己家里的一些特色的食物，包括我们自己做的一些。羊皮啊，肉夹馍啊、臊子面啊，其实都是我们自己家里的口味，反而跟餐馆里做的不太一样，这样就更显示了一一些特色吧。然后就开始慢慢的就开始坚持做，然后这里其实要给吃货小分队要打个小广告，他们确实最开始帮助我们很大，以、嗯嗯、我一直非常感激他们，甚至他开始帮我们宣传
0: 。吃货小分队就是一个嗯，在美国这边还挺火爆的一个自媒体。对，而且刚好。时间很恰巧，就是他们刚开始起步
2: 的时候，也是我们刚开始起步的时候，所以，呃，那时候就叫他们来试吃，然后帮我们推广，就也算是慢慢开始积了一点点名气，然后就开始一点一点卖。一开始也卖的很少，因为我们那个位置确实不太好，不太适合大家去。后来就是因为我这是开了个店哈、啊，他们想吃这些东西的时候，哎，呃、哎，这个，他们就跑过去尝了，然后慢慢就开始做起来，然后就开始啊，我们觉得哎，这个事儿还可以稍微。比我们以前做的好了一点
0: ，就是用我们互联网的说法，就是做了一个 MVP 出来，然后测试了一下市场，得到正反馈，然后慢慢的有更多的 UCLA 的学生来吃我们东西。
2: 那后来我就想 ，OK， 那既然大家喜欢，我可不可以在 UCLA 旁边开一个店呢？就那时候开始想，哦，我不是一个店，我可以做第二个店。然后在二零一四年的时候，我就在我们学校旁边开了一个分店，然后大概生意其实从那个时候就开始真正的算是进入一个正向循环吧。就一开始一个小店，比一个小店能量还是很小的。后来我有两个店的时候，这个就慢慢就开始，无论从名气还是这个资金的收入上，就正向滚动越来越好。所以就会慢慢就是说 ，OK， 我到后面又开始第三家、第四家、第五家，慢慢就算是走到了今天这个样子。完全不是说我故意要不写代码去做这个事情，就是我就觉得 OK， 这个事情慢慢变得有意思了。我可以说把它做得更好。就是相对于比如说我去写代码，那可能我能获得的成就会比写代码稍微多一点。因为写代码，说实话，就以我这水平，当一个普通码农可以，<笑>但
0: 是再往上走，我觉得挺难的。其实我我听你的故事就觉得，其实跟互联网还非常像，就相当于是你有一个想法，然后先做一个产品原型出来，然后测试，找到市场的那个契合点，就是英文叫 product market fit， 然后再慢慢的把它这个事情越做越大。<笑>无论是什么生意，都差不多是这么一个流程，对，必须得有一个这个尝试的过程。好，那其实我接下来就是想问一个，其实大家最关心的问题，就是大家都知道疫情下面，嗯，像美国这边其实管控特别不好嘛，所以大家很多地方都会有比较严格的一些居家令之类的，会对整个餐饮行业有很大的冲击。那么从你一个业内者的角度来讲，疫情对于你们的冲击主要分为哪几个方面呢？我觉得首先直接冲
2: 击的就是营业额。这个是非常直观的，一下就会掐掉了很多很多，而且基本上是掐到以成本以下，就是 b r 一 a k 的不够。嗯就我还作为小餐馆的话，我的这个成本会低一点，还好。那我看到周围大餐馆，像我们老中国城店旁边有一个大餐厅，就算是邻居吧，那已经整整关了一年了，完全没有开，没办法开，因为。大餐馆这个运营成本是非常大，它一旦这个机器开动起来，它就必须人员、食材一大堆事情都要到位的。比如说我餐馆上这个可能十个菜，嗯，那我要准备的这个就 SKU 吧，商品种类二十个、三十个差不多了、嗯。但是你想，你大餐馆一翻开一百个 SKU， 一百个菜。他背后要准备的内容可
0: 能就是三百，哎，这部分其实对于我们普通的人来说会看不到这一部分，我们看到其实就是啊一个菜多少多少钱。所以一般来说，对于一个餐馆来说，成本会分为哪几个部分呢？成本主要是三大块，一个是这个
2: 人工，一个是房租，一个就是这个食材，嗯，就基本上是三个大头。那在这个疫情中，成本首先是增长的，因为像很多比如说肉食工厂它关门了。他工人得病了，他没法开工，那么就会造成这个肉的供应链上肉的短缺，那么肉的价格会涨起来。第二，你的房租没有降，因为，你知道，在商业租赁里面，好，商业合同就是圣经，呃，没有人可以去改变它。这个就是，除非你房东就是好心啊、哎，那那这个是好人，你只能谢谢他。如果说他不给你减，他也没有任何问题，嗯哼，这是你跟他的义务。这是你要承担的商业风险，因为就比如说灾难这种事情是不可预期的，谁也不可能写在合同里，对吧？就是说，房租基本上像我的话，除了啊、呃，像 Westfield 这样的购物中心给我帮助了一下，但其他的房东其实没有给我任何帮助，嗯，只能是硬扛。啊、呃，当然我也听说有一些房东给了帮助，有一些房东没有，这个就是有点运气的，看房东愿不愿意帮你，因为他帮你是情谊，不帮你是本分，人工的话就，就人工就是砍掉嘛，就是我也没有办法，我不是说不想让大家就业，这个实在是无无奈的选择。其实我一定，我是希望大家都就业，因为这样我就轻松了，不然的话，结果就是我得天天冲在第一线干这个事情。所以就是说，整个的其实是成本实际上在增高，因为你的 cash flow， 你的这个现金流是首先是没有的，然后你的食材也要增加。而且随着你生意的下降，你食材浪费的程度也会增加。就平时你可能有百分之十，兴许有百分之十是浪费，那你可能疫情期间会变成百分之十几、二十。然后你的房东也没有降，包括还有一个，其实我这次体会到的一个问题就是 utility， 就是水电煤气这些也没有太多的下降。哎，不是做了菜会变得少一点吗？但是你比如说电啊、水啊这些成本，煤气会稍微降一点，但是水电上的成本基本没有下降。所以，而且比如说，我的生意下降了百分之五
0: 十，但是我的水电煤气并没有下降百分之五十，它可能只下降了百分之十左右。嗯，所以刚才你也提到说，嗯、呃，在疫情的冲击下面，小餐馆和大餐馆他们受到冲击的量是是不太一样的。那么，大餐馆它主要哪一方面的成本会挑战会更大一点呢？大餐馆是全方位的挑战。其实
2: 它的首先房租会会是我们好几倍。嗯，第二，就像我说的，它这个机器一定要运转起来的话，很多东西都要跟上，比如说。你五千尺的餐馆，你手上五六十个菜，那你首先为了把这东西都弄起来，你不能说哦，我这餐馆原来五十个菜，我现在就卖十个菜，那人家不回来吃饭。人家你大餐馆之所以大，之所以摆那么餐，就是有它的道理的。它必须要有这么多品类，才能把它这五千尺的人这个地方都用起来。如果他只卖十个菜的话，他完全没有必要去搞那么大场子。那一旦机器开动起来，好，所有的食材都要跟上，那么所有的这个。呃，这个人工也要跟上，不是说像我小门店，我几百尺一个门店，我一个人我就可以了，我前前后后就一个人。你想一五千尺一个店上，你一个人站在里面，呵呵这,这人家看着就觉得我这个人，这这这这这店是开还是不开啊？你肯定是至少说没有像以前那么那么满，比如说五十个员服务员或者十几个服务员，那你七八个服务员得得上了，那么大的店一旦开动起来，而且大店很多又是室内，他又没法弄。他即便有室外场子，你想他室外场子一旦要铺起来，也是很多，什么帐篷啊、桌子啊。在上两个月，很多这个洛杉矶的参观主会抱怨说：“我花了几万美金把棚子、炉子、桌子全弄起来，好了，你给我关了。”这就是问题，因为他们一开动起来就这么多钱，不像我，我就我就还憋在那呗，我就龟缩一样憋在那儿。你你来吃吃好，不来吃我问题也不是特别大。但是大餐馆不一样，你一旦开动起来，就这个现金流又跟不上的话，那每天亏损的钱是非常多的。像我可能每天差一点，可能亏一点点；好的话，我今天打拼，我都很高兴。但是大餐馆一旦现金流跟不上，天天就是亏钱，亏起来比流水还快
0: 。我听上去感觉就是餐馆的规模和它的呃资金消耗，其实是一个不是一个线性关系，而是几乎是一个指数型关系。呃，对，越大它消耗的越高。诶，那你像你刚才提到，其实也是一个挺有意思的点，因为嗯，给国内的听众一点相关的消息，就是说，像洛杉矶这边一开始的时候，在夏天的时候，相当于是疫情相对来说比较减缓一点，所以那个时候还有很多的室外就餐。但是后来随着秋冬季的到来，其实大家会发觉，嗯，确诊数会直线上升，所以就是后来政府又颁布了新的命令，说我们不能。去让餐馆来户外就餐了，所以说刚才会提到说，哎，其实很多餐厅他们为了户外就餐购置了很多帐篷也好，取暖器也好，但是后来就是因为这样一个政策性的变化，所以导致这些投资都相当于是用不上了。所以我就相关的问一个问题啊，就是一般来说，在这个疫疫情下面，政府跟你们的有什么样打的交道呢？除了说我们新闻上可以看到的一些比较公共的政策之外，还会有什么样的情况会跟你们打交道呢？政府主要是管理我们的，主要是这个
2: 叫卫生局，叫 h o u s e Department， 就是他也管这个整个疫情的这个事情。那么政府呢，一件一个事情就是会给我们不停的发邮件，会给我们 update 这信息、条例啊、规定啊，他会给你发一些东西，说你要 post 的这些东西要 post 那些东西要要贴出去，要告诉客人怎么怎么样。然后呢，第二个就是他实际上会派这个工作人员下到你的餐厅去检查，看看你有没有什么哪里不对啊，有问题啊。甚至有一些如果说。他警告过你一次，第二次来还发现的话会罚款。比如说，举个呃有依据的新闻，就是大概也就是在上个月吧。呃，洛杉矶这边有个小城市的老板，他那个时候就是户外堂吃不让开嘛，但是呢，就有客人在他店买了东西，坐在了这个公共的长椅上，去，他店外面一个长椅上吃。然后恰好那个时候就有一个卫生检察官就来了，就说他这不符合规定，要罚他五百块钱。然后这老板就急了，你知道吗？直接开着这个皮卡。把那个卫生检查官堵在门口了，把他堵在车背后，说你不准走。今天把话说清楚，<笑>因为这个长椅是公共的，对不对？他说，那既然是公共的，我没有办法去约束他，对吧？那天是把警察也叨扰来了，因为你想罚五百块钱，虽然五百块钱可能不是很多钱，但是在疫情情况下，我们有如此艰难情况，你罚五百块钱，就是就感觉跟罚了五万一样。你没白？平时你罚五百块钱没没关系，罚五百块钱。但这个时候我本来又不挣钱，我又不天天在亏钱，又没有人来帮助我们，政府又不发钱，又不干嘛的，还天天监管我们。结果就是又给我罚五百块钱，而且还不太合理，一下把这老板就惹毛了，可能心理上的憋屈是不是更大？警察都叫了，就面临就是政府对我们的强监管，然后我们作为行业其实并不
0: 理解它里面的很多强监管，在我们看来并不合理，但是我们也没有办法。诶，除了刚才提到了说，呃，能不能户外就餐、室内就餐之外，政府还会有一些什么跟疫情相关的要求呢？最主要的其实就是这个
2: 就餐问题。当然，他会要求你，比如说你这个客人来如果没有戴口罩的话，你要给他免费送口罩，包括清洁的这些用具、洗手的都要非常齐全，这些都必须在。然后，包括你假设如果说，呃，开户外堂吃的话，你这个桌子的距离怎么去摆？包括你怎么去，就是这个都是有规定的，而且有一些政府会要求说，啊、呃，你在户外摆摊，你要去申请一个简单的 permit， 就不是说我摆出来就可以了。嗯、有一些会要求你去 city 申请一个简单的 permit， 很快啊，当然也很快，他不会为难你。但就是说，
0: 他会要求你在搭棚子的时候申请一个 permit， 放在他那里，需要你去写，说我这个我这个呃椅子会是这么摆这样一个情况，然后你看合不
2: 合格？对对。你在申请 permit 的时候，你要给他画个图，说你这个椅子是怎么摆的，这棚子怎么摆的，符不符合要求？他要回来检查。我知道 Montreal Park 是有这个要求的，但是 Arcadia 好像没有，就每一个地方不太一样。比如说它这个 local， 它有一个 health department， 它其还有几个级别。洛杉矶县有一个大 health department。如果你的 city 里面，你城市里面没有自己的这个卫生局的话，那么一切就跟洛杉矶的这个总管走。那么如果说你有的话，比如说帕特蒂纳。他就有一个自己的卫生局，他就基本上跟这个洛杉矶的不对付。就洛杉矶说我要关户外堂食，帕特蒂娜说我不关，这是可以的，这是允许的。包括这次重新打开这个户外就餐的时候，洛杉矶说我们星期五也是昨天才开始，但是就加州的这个居家令是周三取消的嘛？那么帕特蒂娜的卫生局立即就说我们马上开。然后我从那天晚上从帕特蒂娜回家的路上就发现。帕特迪娜所有的餐馆都是坐满的，就是他可以不理你的行政命令，所以这就进一步说出了美国抗议为什么搞不定，就是根本大家没人听对方的，你说你的，我干我的，见不听是的，是不听州的，州不听联邦的，<笑>国家的，对啊，所以就是没有办法，大家没有办法统一，所以就是说才搞得反反复复嘛。这对我们来说是非常大的伤害。我就是希望你要么哦好，咱们齐心协力说关俩月，咱们都关俩月，这事儿了了，哎，就了了。你要么说，那咱们就扛着硬来，扛到疫苗打完的那一天也行。你不能中间开了又关，关了又开，这个真的是很麻烦。我就还稍微好一点，就是说，反正我本来也没有什么户外堂食，也是外卖。但是对于那一些同行来说，其实我是觉得对他们来讲非常难他们可
0: 能会说，而且甚至于都不是反复的问题，而是在于不统一的问题。就是，哎，我今天早上看新闻说加州是这么想的，那我想啊，我要去做准备。但结果一发觉，哎，我当地的县其实就不是这么做的。哎，对，没有错，就是这样的
1: 。就是那个卫生局的官员来检查的话，他们是会提前跟这个餐厅说好嘛？就是他们会呃说几点几点，然后我要来做一个什么事情，还是他们就是完全随机的，甚至是属于那种呃乔装打扮成一个普通的顾客来做检查
2: ？不会，他不会乔装成顾客打扮，因为如果他不带工牌的话，他是不能检查的，我也不会允许他检查，他也没有资格检查我。但是他不会告诉你的，所有的政府检查他是不会告诉你因为他告诉你，就知道你会准备好并对他检查，所以还是有一定的随机性的。呃，就随机性非常强。实际上，就是餐饮行业这个检查是这样的，一年有大概那么几次。他其实有一个规，大概的规律说，哦，他比如说三个月、四个月或五个月检查一次。你到那个点的时候，我们就会特别就是掐指一算，他应该来了。哎，对，掐指一算，他他因为是这样的，不是说你平时做的好，你做你觉得做的对就可以了，是他要觉得对，而且。每一个检察官的风格又不一样，你可能遇到哎比较好的，他抓的没那么严；你要说他有些有些抓的又过分太严了，就是，而且我有些时候不知道他们培训的时候是怎么教的，就是有时候检察官 A 和检察官 B 说的东西不一样，但是我只能是检察官 A 来 A 来的时候，我听 A 说，哎对对对对对，检察官 B 说来说说另外一个时候，对对
0: 对对，<笑>尽管他跟 A 说的不一样，我也得说对对对对对对对。我们是不可以反驳，也不敢反驳他们。可能在美国的同学都会有这样的经历，就是打客服电话，就是接线员 A 和接线员 B， 完全可能说的话是完全不统一的。呃
2: ，对对对，不统一。我也不知道他们就是，但是他们确实有一个书里面是有讲是什么内容的。但有些时候真的是我们有会遇到一些很神奇的问题，比如说什么，这个有些人跟我说油炸的蒜要放在冰箱里，有一些人说哦，他会规定到这么细。呃，非常细致的，他那个规定是非常细致。但是就是，有些人他会在意这个细致，有些人他不会在。就是可能说，哦，他这个人的偏好是，那他觉得你地板脏，他就特别崩溃。后有些人他根本不 care 你这个地板，他觉得哦，你这个食物温度达标了就可以了。那有些人就 care 所有的事情，他连我水管什么老化呀、啊、脏啊，你说你给我洗干净，老也不行，脏也不全部给我洗干净。就是他，他不会在意你说我，我说我餐馆比较老旧了，他不管啊，就你给我弄个新的。<笑>
0: <笑>要重来，就
2: 是这种，就是有一些东西我们觉得合理的没有问题，包括食物质量安全，这其实说实话，我们比他小心，因为这个事情后面连带的风险太高了。但就是说，他们这个规定有些时候是，呃，你要么就严，你要么 A B C D 都特别严，你要么就是 A B C D 都特别松。的问题就是你根本就猜不到它是松的还是严的，而且他们有时候会 rotation， 比如这个人检查你这个可能一年。来下一个换一个人，你本来这个人的脾气你也摸清楚了，好了，得了。第二年换了另外一个人，他又是言着心的不知道，就是好的检察官和不好的检察官我都遇到过，就是他有一些人能理解哦，你这行业不容易啊，他有些人他不能理解，他就他就觉得他自己挺牛逼的，他确实权权利很大，当他走进去的时候他权利很大，你记他说一就是一。你不
0: 要跟他争辩。刚才寇啊你提到了风险，那我在想，就是一个餐厅，它除了要考虑成本之外，那么风险这边它会考虑一些哪方面的
2: ？呃，食品安全，我们刚刚说了这个非常重要，就是这个包括像我们的话，稍微有一点不新鲜什么，嗯、这肯定都是扔掉的。这个我们在美国的同行肯定都是一样的，因为这个事情，呃，美国抓得很严、嗯，那我们就是要跟着这个严格的卫生标准走，其实没有没有什么坏处，就挺好的。再一个，其实第二点我们会在意的就是这个员工在厨房的这个安全问题，工作环境中的安全问题，毕竟你有火呀、水啊、烫伤啊这种事情，所以我们会很小心这些问题
0: 。那正好提到了员工的安全，因为我觉得大家在疫情期间就是人心慌慌，每个人都可能会得新冠，所以我在想，作为餐厅这边会有什么样的措施来应对员工得新冠这样一个风险呢？
2: 呃，员工得新冠其实没有别的办法，就是回家休息。然后我们会，就是说把这个呃，比如说他假设他，比如说今天工作过，那我们相关如果假设他查出来，我们相关的这个所有的人员跟接触过的，我们都会要求他去这个检测。然后包括我知道一些其他餐厅，包括像这种，论是不论说是任何行业吧，只要一旦查出来，那么当天可能就是关门掉，关关门，然后进行消毒。然后再重新开起 来， 就不可能说是 说， 啊， 我们如果说这个门店呃有人得 了， 那我就把它关 掉， 关十几天。其实我我没法承受这个损 失， 但是我就会 说， 呃， 如果说有人得的 话， 那我我考虑过的就 是， 需要把它相应的员工首先回家休 息， 这是肯定的。然后相关接触人员一定要先去检 查， 检查完没事 了， 我们再再回来工作。然后再一个就是要消毒。但是实际 上， 无论你去什么。比如说什么温度啊，什么其实最终还是要靠员工自己自觉。讲实话，因为我们只能规定他在餐馆里的行为，我们无法规定他在外面的行为。这个说实话，最后还是要算到个人的这个责任和这个思想上面上去。他有些人他就是不在意。你就比如说我们知道有一些像我们邻居他们得的，呃，这些就就经常有，就不停的唠员工，哎，这个这个得了，那个得了，老得关一下门什么的。但是也不会说选择说啊，我们就彻底关门，不会的，因为大家都在挺。说实话，每多挺一天就是机会，就是在这种危机的情况下，嗯、只要活下来就是有机会的
0: 。那我在想，面对这么一个呃艰难的时刻吧，那么刚才提到说政府会有给出一些指导意见，包括也会来监察之外，政府有什么帮助餐厅的部分呢？啊，说实话，政府呃，联邦政府确实给了我们不少贷款，这个是
2: 。我们要说实话是要感谢的，因为即便在咱们国家疫情那么严重的时候，也没有听说给到多少贷款。就是作为尤其小企业来讲，融资手段很少。假设我们要去找商业借贷的话，那其实利息是非常高的，可能是百分之十、十几、二十都有可能。那这个时候他不宰你，他什么时候宰你，对吧？十几二十是年化吗？年化这么高啊？非常高，短期商业贷款就这么高。但是这次算是，可能也算是美国人比较牛逼，他能印钱，别的国家他不敢印，所以他印了这些钱，确实帮助我们度过难关。就联邦政府的一些 program 还确实是帮助我们，但是 local 的政府，说实话，地方性政府没有什么太大帮助，除了给我们不停的找事情，嗯、不停的不停的变这种呃规则以外，呃，他其实能帮助的很少。当然，他可能也是因为他财政预算的问题。嗯。
0: 他这是联邦政府不能印自己的钱
2: ，然<笑>后、呃、就是、州政府不能印自己的钱，没办法。联邦政府可以印美金，所以说还还好。确实，实话实说，对我们帮助很大。如果说
0: 真没有这点钱的话，还是
2: 非常非常难的
0: 。这我觉得在在此建议加州政府发币，发一个加州币，只<笑>能<笑><笑>州内流通，是吗？哎<笑>，所以嗯，刚才提到了。就是关于成本也好，也包括说是关于一些政策也好。那么对于客流来说的话，经过疫情了之后，像你疫情之前你们客流主要来源就是哪里的？疫情之后会有什么样变化呢？我的主要客流还是学生吧
2: 。像我很多门店、嗯，我三家门店，一个在 U I C 旁边，一个在 U C R 旁边，一个在 U C i r 旁边。嗯、啊、这这三这是三个主力门店，那基本上是学生。然后就我所知，而且明显可以感觉到学生在陆续的回国。就比如说，在已经刚开始的时候，我还能看到很多学生，我还能我还就是从我的销售额上我知道 ，OK， 这些人还没有回国。大概在八月份那个时候，因为飞机很少嘛，就可能一个月之后一班或者两三周才一班，而且机票非常贵。那那个时候很多学生还没有考虑说，那我就接着在美国先扛着。然后大概到八月份开始吧，就是机票开始便宜，然后机票这个航班数量增多，那么你就会发现。有很多很多学生回国，就能从我的营业额上可能看得出来，它有一个下降。嗯，
0: 嗯
2: ，就是我每次会有营业额下降的时候，我就会考虑，哦，会为什么会下降？如果说我做的吃的没有问题的话，那就是别的问题。那别的问题想了半天啊、哦，只有学生回国这个问题。然后之前我们也问过一些，就是呃来的这些顾客会说，他们会说，哦，我认识的十个人里面九个都回国了。所以说我的客流量主要是这帮学生，大部分就是就一半以上。是学当然我因为经营的时间也长了，所以说有一些本地的这些顾客，包括老美啊，一些上班族啊，啊、呃、这些，呃还有，但是也少很多，毕竟不上班了嘛，嗯，而且上班族也占一部分，但是大头还是学生，嗯，所以我这些流量还得等一段时间才能回来，得到秋季开学，因为我看基本上所有学校的目标就是秋季一定要线下上课了。所以说，我的困难时期可能还要再撑一点，但是如果说能回来上班的话，会好一些。就是我至少能
0: 不带亏损。像我看疫情下面有一个比较新的一个潮流，就是呃送餐平台的崛起，相当于是比如说 DoorDash 是相当于是美美国的饿了么吧，我可以这么类比，就是这样一个公司，它也是最近刚刚 IPO， 包括 Uber 这样优步这样一个公司，也是通过 Uber eats。来维持他在疫情期间的这样的一个商业的运作，所以我还还蛮好奇的，就是说从餐厅的视角来看，就是这些送餐平台给你带来新的客源嘛，或者说你的视角来看，它是一个什么样的东西？从我个人的视角来讲，我这个我跟平台是不合作
2: 的，我是一家都不合作，不是说我对哪一家不喜欢，是我每一家都不合
0: 作，<笑>不是我说什么在座的在场的所有都是垃圾，<笑>也
2: 不是说人家是垃圾，就是。怎么说？我对他们平台这个收费的形式，我并不喜欢。就是我对我来讲，我觉得它不 make sense。就是说，呃，无论是 Uber Eats、DoorDash， 还是像华人做的这些平台，或者抽 b u s b 这些比较好的平台、嗯，呃，他们所有的逻辑就是说，我能给你带来新的客户，他在找你的时候，就会跟你算哦，你的 fixed cost 是这些，你现在是这些，然后呢，啊、呃，我会给你带来新的客户，会新的收入。但实际上，我觉得我个人的觉得不是这样的
0: 。所以说，他们的呃，他们来来推销自己的时候是说他，他除了你现在已有这些客户之外，我会给你带来额外的客户量。对对对，他们的逻辑是这样
1: 。这好像一个搜索
0: 引擎的卖点，我网站可以给你新的流量是。但实际
2: 上我觉得我自己经营的感觉啊，可能我我说的不一定全对，但是只是从我个人感觉来讲，一个餐厅。它的核心用户群体是固定的，就是这个餐厅周围三 mile 的人，三英里里面的人，三英里到五英里这些人是你的固定客户。只要这些人不流动，你永远就是这些人。而且喜欢你的顾客数量是一定的，并不因为有平台上来会有更多的人喜欢你。平台实际上只是老客户的一个额外的工具手段。嗯、那么会造成的问题就在于，如果进入平台的话，那么会把我一部分。常客转换到这个平台上去，就变成了平台的客人，等于他成了中间商
0: 赚差价了，就是多出来一个新的中间商，
2: 多了一个新中间，这个其实是没有必要的，因为喜欢你的这些人，他永远喜欢你，嗯
0: 哼
2: ，只要你不把东西做差做烂了，啊，他永远会来，他今天不来他明天来，他明天不来后天再来，他基本上我自己感觉有一个有一个点就是说。你会在一周的这个七天里面，你肯定会有一个循环，说：“我大概周三我要去吃这家了。<笑>”尤尤其是不做饭的人来讲啊，我做饭的人咱们不说。如果不做饭，尤其年轻一代他不做饭的来讲，或者是说我，我 OK， 我周三可能要要要吃面了，哎，我周四我要吃寿司了，他有这么一个逻辑。那他在他的这个 list 里面，哦，我说吃面就是吃我，我吃寿司我就吃别的，他就是说不管有没有平台。他都会按时了，因为其实平台跟我做过好几次实验，他为了拉拢我进入平台，他每一次都是先把我的商铺主动放到他们那平台上，比如我我什么也不干，他们就弄上去，然后开始开始吆喝，然后就有我的这些常客看到搜嘛，因为也有不停有人问我，说你为什么不加平台？我也想要孙三，我说我们就是不加，嗯，你也只能来自取，然后他们就会搜，哦这个平台上有，他就去点，那比如说一两个月以后，这个平台会给我打电话，哎你看。他就会说，我给你带来了多少多少钱的这个收入，但实际上我知道这些都是我的常客，只不过是换了一种方式而已。<笑>然后他就说，哎，你看，你要是不加的话，这几千块钱就没
0: 了
2: 。我说，那您自便。
0: <笑>这这其实感觉感觉跟那个做广告其实也非常相似，因为很多很多广告的平台会说，哎，你在我这边刷广告，你的你你看多少多少买单都是我这边出去的，但是可能商家那边看自己的销量就没有并没有总体的增长。
1: 这个跟当年阿里巴巴淘宝把百度的来源砍掉是一样的。百度自己很清楚，淘宝有百分之四十的流量是从百度过去的，就是说大家想卖什么，先去百度搜,搜，搜了就点一个淘宝链接，然后百度觉得说，你看我抓着你百分之四十的流量，如果这些用户不上来搜，就不会去你那里买东西。阿里巴巴就觉得反过来，这百分之四十的用户无论如何都会来。淘宝买东西的，只是他们为了方便去你那里搜一下，然后最后就就砍了就砍了，就是阿里巴巴不允许百度去爬淘宝页面，对吧、嗯？那接着就是直接这用户就说：好好啊，那既然百度搜不到淘宝了，那我就直接打开淘宝首页搜咯。然、嗯、后，然后就一点都不影响淘宝流量，<笑>对，逻辑就是这样，恰恰逻逻辑非常
2: 相似，就是当他每次实验完说好我把你拿掉，他就拿掉了。然后其实我没有任何影响，我能看嘛？就是对我来讲，我这个餐厅运作很大一部分就是要通过营业额来反映的嘛。只要我的营业额正常，没有剧烈的波动，那就是一切正常，没有什么太大的问题。如果发生波动的话，我会去思考 ，OK， 这个波动点是为什么？那所以每次平台来做这个事情的时候，他就要先试，然后弄完之后看给我看，我说你随便。然后他结果拿下去之后，我其实没有
0: 任何影响，<笑>有点尴尬，空气中弥漫着一丝尴尬。<笑>
2: 对，而且明显的就是说，我就知道是这些老常有的顾客来用这个问题，因为不停的有人问我说你有没有加平台什么的，就他们自己就会去发掘。那他们既然是不停的，是老客户问我说你有没有平台，那么就是意味着他们只不过是想要一个额外的懒惰的手段而已。嗯那么就是所，所以我就说，我的逻辑就是我只坚持把我这点东西做好。我的逻辑就是经营好这自己这个三 b 之内范围的事情就行了，我也不考虑说五 b 之外。其实作为我们这种就是小门店，我们追求的是一个我自己想追求的，是像像麦当劳那样一个门店，就是很快捷的，大家来吃饭很简单一个事情，不要搞太复杂，所以我就没有去加这个平台。啊，这是关于平台跟我这个客户之间的，第二就是说，平台的收费其实是非常贵的，在疫情之前。Uber Eats 是百分之三十的这个
0: cut， 呃，就是一单，比如说他多少多少钱，他百分之三十的钱他会把那
2: 个销售税留给你，然后他看你百分之三十。然后呢，之前其他的平台大概是百分之二十五到三十之间。嗯哼，我知道那个 Postmates 是百分之三十好像，但是啊，多、呃、代是是二十五。然后一些华人平台的话也是二十五，华人平台也找过我，所以大家都也是二十五到三十个区间、嗯。那么其实你可以去算这个账。呃，如果我一碗面是十块钱，那么我就要交出去三块钱，对不对？嗯哼，我拿到手只有七块钱。可是对于客人来讲，他这碗面实际上十块钱的面，他吃到手是多少钱？你可以想象一下 ，delivery 费四九九，再加上所谓的
0: service 费，它是根据单百分之十二吧，好像。对他会很鸡贼，他会把那他平台的服务费和税放在一栏，让你看起来好像哦，这是税费。实际上不是的，他他就你要点那个小箭头，能点出来我有个 service fee， 对不对？嗯
2: <笑>。就所以说，基本上客人把我这一碗十块钱的面
0: 吃到嘴里的时候，快二十块钱，因为他要给这个人付小费。所以说，就是、说比如说我从一个呃用平台的人来视角来看，比如说我付我买一个十块钱的面，然后他会跟我加嘛，他会先给我加差不多加上税，几乎百分之二百分之十到百分之二十的加两块钱吧。这个东西再再会收我一个呃快递费，然后然后其中这十块钱里面，他还要再抽百分三块钱，不是
2: 他三块钱，他等于双向在抽钱，从你那儿挣了一次、嗯、所所谓 service 费，他其实啥也没 service 你、嗯。第二，从我这挣了三块钱，走掉了，嗯、也是叫所谓 service 费、嗯。说白了，数据从他流服务器一过，就跟过路费一样，五块钱他就挣到手里了。嗯、作为客人来讲。你还要付这个 delivery fee， 你还要付小费呢，对吧？你在我这买饭，你买完回去就先不用给我小费，没什么好给的，对吧？你出 o 的话不用，而且说实话，为了如果说假设你要去应对这种大批量的这种送餐的话，那你其实餐的质量很难保证。就从我的，尤其是我们做面食的角度来讲，这质量很难保证。如果你自己来拿，那又是不一样的回是因为你自己来拿，你自己有一个。你自己会着急啊，想我要去拿饭，你不会在家躺着就在那儿等啊。有些时候你是不是等得等一个小时？你想那面从做出来到到你嘴里就要一个小时，对不对？那实际上，当你大批量做这个东西的时候，这个面可不是一个小时之前做出来的。我为了要按时他能来拿，我还得更提早的去做它。那实际上变成结果就是什么？第一我没赚到钱，第二客人花了几乎双倍的价钱，吃到的质量远远不如我在门店里的东西。所以我不愿意去让他赚这个钱，对我来讲完全不符合逻
0: 辑。我为什么要让我的顾客花那么多钱还吃东西不好？诶，其实让我,我还想到，就是我会观察到有些餐厅，他的给送餐平台这个菜单和他自己在网站上面那个菜单其实不一样。他们给送餐平台那个菜单可能会价格更高一些
2: 。对，这就是另外一个问题，这就是现在的问题就在于。因为餐馆发现根本没有办法去 cover 那部分的损失，这百分之三十的损失，你想，如果这个三十是合理的价格的话，他们为什么要去做这个事情？因为这个是有一定的法律风险的，虽然现在没有出事，但并不代表以后不会出事。哦，就是说两份菜单的这个问题。那当然了，因为而且作为平台角度来讲，他私下跟你说的时候是，他不可以有不同的价格，可实际上他并不审核这件事情。他只会说你给我发个 PDF 就可以了，那你 PDF 想做多少钱多少多少多少钱了？而且作为参观馆主没有办法，我能理解，因为你要想用的话，你不加这个钱，你就是做一单亏一单。嗯
0: 哼
2: ，就像就就是就是餐饮这个行业，其实是是完全没有大家想象那么多利润的，其实利润很薄的。尤其你去看这个一些公开公司大公司财报吧，比、就、如、是、麦当劳这种，的，你会发现它最后落到手里百分之十。殊途同归，你不要觉得小餐馆就特别多，一样的，殊途同归，到最后也差不多就这样。就实际上，你想，他只有百分之十的 profit margin， 他给了你百分之三十，他怎么弄呢？他不是做一单亏的，而且就像我说的，并没有给你额外带来更多的客人。三公里内就这么多人口，他还能凭空给你捏出个几千个人出来吗？捏不出来吧，对吧？那还不是，还不是这个所谓。说时髦点，内卷的这些在
0: 这用啊，<笑>对吧？互相在这用啊，对不对？我之前记得看过一篇采访，也是采访一些嗯餐厅的业主，他会觉得说，疫情之前，因为大部分的客人还是会来做堂食，所以说对他们来说，用这些外卖平台的这些外卖单是额外多出来的单。但是疫情期间，就是这些堂食的人不见了，他会换一种方式来让你去订餐，然后就变成了。外卖成为主要的你的客流来源，那这样的话，那个百分之三十的呃税，税相当就被非常贵的，等于我送给他了，
2: 等于这这东西我送给他，而且还有一个问题就是说，这个用户是有习惯的，他比如说习惯了用这个平台，那有可能造成在这次疫情造成之后，就是很多餐馆会发现哦，他这批客人永远不来店里吃饭了，他就是这个外卖。嗯哼。那面临的那确实很多业主面临的问题、就是。那比如说，原来我我弄了一个两三千尺的店，那我还是要做这个上门买卖的。结果好了，大部分变成平台了，他也拉不回来。首先，你这个地地方就浪费了；再一个，你就永远就要被平台握在手里了。而且，一旦平台把你握在手里，那人家赚钱的方法可花样多了去了，可不止说是啊，我收你点平台费。呃，现在多代是有叫那个什么店铺装修费，就跟淘宝那装修店铺一样，
0: 哦、啊，页面装修嘛
2: 。有有有，他叫。他至于怎么美化我不知道，反正他有这么一个 service， 叫什么多代是 store from， 哦、啊，他有额外增加一个什么，你可以想象的是，当他之后肯定有竞价排名，你不花钱，你这排名上不去，
0: 对，就感觉阿里巴巴里面的淘宝那些东西都可以上
2: ，因为你往下走的逻辑就就这逻辑就是自然而然的，他有的是办法挣你的钱，最后你依赖他的时候，你就没得选了。就像国内很多美团，包括一些餐厅也发生冲突，就是这个问题。你最后变成依赖它的时候，你就没有办法？如果你没有办法保持自己独立性，你就你就完了，最后随便你宰割。因为我做过实验的，我还真不是说没有做过这个外卖实验。我中间上线过一个相当于子品牌，我就啥也没干，我的子品牌，我我做的是不一样的东西，我就放在外面，我就想看我在什么也不干的情况下。外卖平台能否给一个啥也没有的店铺带来任何流量？<笑>你这算是你算是黑客行为 ？hacking？ <笑>我我没有黑客行为，我就是做了一个子品牌，我也跟他签了合同， okay. 我上正式上线， okay. 没问题，实实在,在在也。最后发现逻辑是：你自己不做宣任何宣传，不再买任何额外流量的情况下，你这个店铺是无人问津的，一个星期一张单，十、okay. 块钱二十块钱，就也就是说，所谓用。平台能给你带来新客户，这是一个假话。他只不过把你现有的客户包装了成了他所谓的新客户而已。你想，如果他能带来新流量，那你所谓那我一个新上家的店铺，它应该有一定的自然流量的。嗯,嗯,嗯没有什么流量也没有。我放了又，哎呀，我这可能又放了七八个月了，我啥也没干，反正我就放着，我就想看你有没有流量啊。我还抱了一丝幻想，我说要真能过，但是也行，也也算是符合逻辑，因为我觉得就是说。你要真想在这外面平台上能，所谓能赚到点钱的话，必须得在，就是说，在一个门店里形成多个子品牌会好一点、嗯。就是额外在你这个已有的用户群基础上拓展新的用户。那么拓展新的用户的方法就是要出品不同的东西。嗯，所以我今刚刚做了这个实验，很可惜，这实验并没有成功，就是多带是没有带来任何流量，也就意味着你如果想要在这个平台上好好生存下去。你也得花不少精神去做宣传嗯嗯，而每一次宣传你花的时间，这些都是金钱。你想，你比如说你要买这个广告啊，这个什么 social media 的广告宣传，
0: 这些都是钱，都是额外的钱，所以并不是那么简单的。诶，所以像除了这些外卖平台这样一个新兴的东西之外，嗯，像传统的话，一个餐厅出来之后怎么获取流量，怎么宣传自己呢？呃，我最主要的流量还
2: 是这个靠口碑相传。啊，然后再一个就是我，我也有这个会找人来试吃，有很多这种 blogger
0: 、自媒体，
2: 呃 ，foodie、自媒体会来试吃，有一些会，你会有些时候你能找到一些比较大的，比如说可能有几十万粉的，他给你来宣传、嗯，或者会找到一些小的，不停的想，而且你新店开的时候也会有
0: 他们这些人想来试吃的，他们自己的博客也要也要每周有新的节目
2: 出来、呃，对。呃，他们也算是趁吃趁喝吧，到处拿拿着自己几千小粉，
0: 有些很有意思，几百粉也敢上来跟我说，能不能给你那免费吃一顿，咸鱼？我说你你别来。<笑>对，我因为我看之前看到有一些网上还在那边嘲讽这些人，就是天天在那边就是非常厚脸皮的说啊、呃，我就
2: 要免费吃你东西。呃，对对对对对，有其是鱼龙混杂，有一些确实有用，有一些买的僵尸粉也不知道，嗯、你们没办法知道他是不是活跃粉。所以说，我个人感觉还是口自己把东西做扎实，这个很重要，就是。所以，就,就是互联网来讲，肯定把产产还是要把产品做扎实，这、嗯、是最重要的。宣不宣传，你时间时间会给你答案的，就是你慢慢的积累就起来了。基本上算现在做的稍微有几家门店还好，我就宣传上不用费那么大功夫，我肯定也宣传，我也找他们来吃，我也我也写写 review， 肯定是写五星好评，这些我都得弄，<笑>因为没办法，这这这这这行行规行业上的东西你不弄也不行。但基本上我也就是初期弄一下，后来我就不弄了。基本上我可以看到，就是说，营业额达到一定水平之后，我就等它自然增长，我就不花精神，因为花精神就要花精神花钱，所以说要要算一下，比如说你真的能花这些钱能带来额外的收益才好。像各个渠道其实我都试过，我会发现其实并没有太多收益。就是现在整个可能是世界太复杂，<笑>这个流量太散了，没有办法说是把它集中到某一个点上去专门来做。像 Instagram 上哇、哦，吃东西太多了。五花八门，你有没有办法说是这个能把他们吸引过来？不太容易。而且我们本来就是中餐，又是一个小众市场。你毕竟不是做热狗啊、汉堡啊、炸鸡这种像美国大众食物，那可能会不错啊。但是像我们做中餐的话，确实是比较小众的市场。你要想一下两下把
0: 他们都吸引过来，在没有，尤其在没有华人基础。背景这个人群客户情况下不太容易，这让我想到就非常像一个互联网产品，就是一开始的时候可能要想各种各样的方法来获取第一批用户，可能需要在呃流有流量的那些平台上面去刷广告，也可能说是需要去主动的去那些媒体那边去宣传自己，然后等你慢慢上路了之后，就可以成为一个自然而然的滚雪求的一个成用户成长方式。
2: 要的要的，肯定你要肯定会跟宣，亲朋好友说来吃饭啊，写个六啊对对对，这都都肯定会要求的。这没什么好掩饰的，这新店一开门，肯定是跟所有的朋友说来来来，赶紧给我写入六，<笑>别事儿都别干，不管你
0: 吃没吃，上五星好评，肯定都是这样。像像我们做互联网，就很多朋友一开始的时候，其实他的第一批种子用户就是亲朋好友，也是一样的道理。嗯，对对，就
2: 是这样的，每个行业都差不多，都是这样，都是这个
0: 人与人之间的这个关系还是最重要的。所以我觉得，扣到哪一天不做餐饮的，回来互联网，我觉得你这些经验还是可以运用到这个行业里面
2: 。先把这件事情做好吧，现在先，我先赶紧先活过来。现在还属于算是在危险期，还没度过危险期吧？对我们整个行业来说，可能还要到再过几个月，可能才才会好一些。它必须得恢复到一定的室内堂食，我觉得才会完全恢复起来。但是目前看，还需要一段时间。
0: 那我们刚才聊了很多，就是愁眉苦脸的话题。那我们就聊一些稍微积极向上一点的话题吧。就是你觉得疫情，或者说是这样的一个时代、技术的一个发展，对整个餐饮行业带来什么样的新的机会呢？呃，整个疫情，我觉得对餐饮行业其实要有个反思，就是
2: 说，那我们在开这个店的时候，就会想，哦，下一次我们怎么应对这个风险？因为很难说，十年之后或者几年之后会不会再来一个什么 COVID 二十六啊，再来一下，那对我们来讲，可能就会要去思考怎么去应对这个问题。那么可能就是说，我们很多大店要把它拆小，我不要去做这种大的餐厅，或者说你要做大的餐厅，你还会想好说，我在面临这些问题时候怎么去应对。像比如说很多米其林餐厅，他这一次没有办法应对，就是他平时很高傲啊，他不做这种平民食物，他每天就开五点到十点。他每天就也那么几小时，他以前活的贼棒，结果疫情来了，好了，他一下就不知道怎么弄，因为他平时没有不做中午的买卖嘛，他不知道大众喜欢吃什么，他也不屑于那个时候，他也不屑于做大众吃的东西，这个时候你想再让他去做大众时候再把人拉回来，就不太容易啊，所以就是说，疫情还来了，你就要考虑就是说，哎，我们以后怎么面对这个风险，尤其不要盲目的去做一些这这餐饮行业的东西。就比如说，我们华人做餐馆，要么喜欢地方扎堆，要么喜欢这个品类扎堆，要么一波轰啊，大家都做川菜，全部都做川菜啊，一波轰啊，我们都都做火锅啊，一都做火锅，就要去静下心想一下 ，OK， 到底是怎么做会更好？再一个就是说，那么到这个新的时代来的时候，那我面临餐饮界，可能我们外卖平台，它也确定它肯定要生存下来，那我们以后如何有？有没有办法就真正的能跟外面平台做朋友，而不是成为敌人？然后我们就会想 ，OK， 我们在这个面临的问题上，比如说我们这个水电煤气，哎、啊，它特别贵。这个水电煤气，我们有没有在未来办法说我们去节省？像我自己发现这个问题，我就会做一些研究，会发现哦，实际上在餐饮行都行业内也很多人在做这种改善，比如说啊，我们这个厨房的抽风机，就是我们平时打开的，就是在百分之一百运作。那么会想，呃，这个它又吵，它又费电，那有没有办法？就是说，哎，我生意不好的时候，它降下来。后来我去研究之后，我确实发现，哦，它确实有这么东西，它就是可以说是在有一个装了感应器，感应你这个烟的浓度，小的时候给你调小，大的时候调大。啊，我觉得哦，有这么个东西。那么以后再有新的门店，我就会去使用它；包括现有的门店，如果有恢复的话，可以去安装它。那么。对于电费上就可以节省，这就是把这种科技要运用到这个每一个环节里去，包括它一些像，甚至有一些地方可以装这种太阳能热水器。你别小看热水，其实在餐饮行业里面是很大的一块消费，因为你必须不停的在使用热水。再一个就是说，我们在运营的过程中，你会发现很多时候，那用人呐、啊，比如说我很多餐厅，我必须得有什么什么师傅，我必须得有什么什么服务员。那这个是不是可以结合一下？比如说，我们通过，比如说前天就没有人，我就全是电脑点餐，点不明白了你再叫个人来。呃，你说真是遇到七八十岁的老爷爷，我们出去给他指导一下。像我们普通人，比如我们这一代人，就放一个机器在那儿，其实大部分人都会明白。包括麦当劳，你看麦当劳这几年在干什么事情？麦当劳是玩了命的在推销它的这个自动点餐，他不惜放一个人，花钱十五美金一个人站在那儿告诉你怎么点，他也希望你。去店，而且基本上我去的不多啊。我每年可能会去几次麦当劳。我现在去麦当劳感觉就是，他前台那个机器的是没有人的，他前台是没有人的，他一定会让你先去尝试这个事情。这部分我们，因为这些东西不仅仅是这个大店能用，我们小店也可以用啊。因为像行业里其实做这个很多，就你就得去把这个思路带到这些高科技的东西上去。
0: 像我记得，就是国内去回国内，其实国内已经有很多，特别是麦当劳、肯德基这种地方，这种自动点餐机。美国这边其实一些大的商场它也会有这样的，就对我这种社恐患者来说，还是一个非常解放的事情，就我不用问了半天，然后磕磕巴巴的，也不知道什么新品是哪一些，我可能在那个界面上面就看得非常非常明快，它那个菜单有哪些菜，长什么样
2: 。对，这些东西都是我们要去考虑，包括你想，当你把这些成本都降下来的时候。这个时候，你再去跟外卖平台合作，说，哦，它的收费是不是你觉得，哦，我们是不是就有利可图了？而不是说，啊，平台收那么多，咱们永远挣不了钱，也并不一定，因为平台毕竟的优势是有大流量嘛，它的流量还是大，对吧？包括一些品牌效应它还是大，它有可能会，啊、呃，比如说它现在是三 mile 的这个配送范围，它以后有可能会随着它自己的这个这个算法和效率的提升，它可以把配送范围提高到五公里。十公里，这都是有可能的。包括以后亚马逊什么飞机啊、汽车啊出来之后，你甚至这汽车里面有个保温壶啊，给你放进去，它是不是就能跑二十五公里？那这个时候，你如果还是原来那么多人的，那么那你其实没法享受到这波红利。你比如说，你如果都降低了，那你就有可能可以享受到未来这波红利。
0: 对，这边我其实也看到一些报道，就是包括说有就是外卖平台他们也在尝试不同的方法，他们可能说有些平台就是说你不能说我现在点了，我现在就要拿，而是说我必须要预定明天或者后天的菜，这样的话他就可以在这方面做一些配送的优化。然后包括我也知道好，好像好像是德 o o 还是哪还是 Uber 他们，我不知道 Cat 你有没有这方面的消息，就是他们会在做一些。中央的厨房相当于是一个公共的地方去做厨房，然后就直接跟外卖平台对接，就是大家做完之后直接统一的由外卖平台把这个菜送出去
1: 。嗯，那个是 Uber 的那个创始人新做的公司啊，叫做 Cloud Kitchen Systems。然后他们做的就是专门去买一些大的 potentially 就是之前遗弃的这样的大厂房的建筑，然后把它们改造为就是中央厨房。然后他们的概念就是说，做出来中央厨房了之后，不仅仅是简单的说建议各个餐厅把自己的厨房挪进来，或者在这里再做一个呃同样的厨房，他们有若干好处。那最明显的肯定就是省运费，因为所有东西都从这里运出去了，就不再需要。他简单来说，他解决了这一头的最后一英里的问题，对吧？
0: 就是商家这边的最后一英里问题。
1: 对他解决不了客户那头的最后一英里问题，但他解决了商家的最后一英里问题。第二个，他要解决的问题就是呃食材和中间材料的共用。也就是说，如果你有一家餐厅，本来你就要，例如说做很多白饭，然后呢，干嘛每个餐厅要做自己的白饭呢？<笑>你干脆中央厨房就一起把所有要做的白饭都给做了，然后接着你这些所有需要饭的都从他那里出。就好了，然后他这样子就能够提高他的效率啊，这是他的想法。
0: 所以，寇，你作为一个业内人士，有什么样的想法呢
1: ？Cloud kitchen 没见过，但是我知道这样
2: 的模式，他们也叫 Ghost kitchen。我还我去看，我要去参加过参观过几个 Ghost kitchen。这个其实没那么简单，不会像他说那么简单的。第一，他的房租成本也很高，他不是说是呃，他大家在一起那房租就低，他房租一点也不低，这个是肯定的。第二。呃，他想解决大家都出白饭这个问题，我觉得不太现实，因为这个大家用的米都是不一样的，每个人对自己的这个白饭的要求是不一样的，他不可能用到统一的白饭。因为有一些，比如说，假设我是一个专门做饭食的连锁，那我对白饭的要求就很高，我可能甚至会买日本那么进口的米，因为我这个是核心核心的东西。但你比如说，我现在是做面食，那我对白饭的要求就没那么高，我正常的正常的米就可以。那么有一些餐馆呢，对白饭要求就更低了。比如说我买的米饭大概是四十美金，五十磅，但是这个米有很多价格的。这个大众很多粤菜馆他们买的是二十五美金五十磅呃，你就想差二十五美金，这肯定是有个质量的差距的。然后他甚至还有五十美金二十五磅，那是更高级的米。所以说他想的这个逻辑很简单，但实际上实操性我觉得不强。再就是 Ghost Kitchen， 就像我说他那个。它其实每一个还是各管各的，很多东西没法共用。它比如说，它无非它有一些，它里面会上很画很多隔间，有大隔间、小隔间，就还有大特别大的隔间。那有些大隔间它有一个自己的冷库，或者小隔间它有一些公用的冷库。其实他们想解决的实际问题，不是配送，也不是食材什么，它实际上解决的问题就是一个启动成本的问题。因为假设你要去开一个新的餐厅，你有很多启动成本，包括 permit 啊、设计啊、乱七八糟一堆一堆,一堆事情。从我自己经验来讲，这个整个过程不仅是钱的问题，还有将近要花六个月的时间。但是 Ghost Kitchen 解决的问题就是，你今天跟他签合同，你明天就可以开工，他帮你搞定所有的 permit 这些事情，你马上就能开工。然后你就跟平台对接，或者你自己对接什么 kitchen， 那是你的问题，因为你有 license， 你就可以做了。它其实解决的是一个起步性的问题，其他问题我觉得没解决多少，它还是一样贵。你不要小看 Ghost Kitchen， Ghost Kitchen 其实很贵的，你就对照外面的 Commercial l e s e 来讲
0: ，差不多。这我听上去感觉就是，似乎听上去又是一个工程师过于简单化问题造成的结果。<笑>呃，就是就是说
2: ，很有可能是另外一个资本游戏。我跟你说，因为 Ghost Kitchen 我确实是了解过的这个。不太容易弄的。他真想把它集中化生产的话，不现实。因为我见过的 coskitchen， 大家都是各个隔间、各个各管各的。他会提供一些基础的 service， 比如说，呃，一些清洁呀、啊、一些卫生呐、啊，或者说一些，比如说一些化学的清洁剂呀、啊，这些你都可以跟他跟买，包括 p e r m i t 啊、检查呀、啊。但是实际上其他事情他都不管，包括你怎么用户啊，这些都是你自己的事情。很难说是说这个统一执行，尤其每一个餐馆对食材要求不一样。因为有些人他就想用便宜的食材，那有些人他就想用好的食材，那完全
0: 没有办法玩不到一块去。我跟你说、啊，这让我想起来之前看那个纪录片《寿司之神》，他就会说他在那个鱼市那边其实有一些老的合作伙伴，都是一个几十年的一个合作关系。然后所以说最好的鱼都会帮他给留起来。就我觉得可能很多地方餐饮业可能都是有一些嗯个性化的一些事情，而很难被平台所统一起来。对，不太容易
2: ，确实不太容易，除非你就是说，你真的是跟比较好的一些供应商都对接起来，而且说是这个价格公道公平，你们要中间再来个中间商赚差价，那就受不了了。这而且说实话，如果他们真这,这么干的话，是很有可能做这个事情的。所以说 c l o c a t i o n ghost kitchen 这个还要再继续看吧，有一定的逻辑性，但是实际上能走得怎么样不一定。其实<音>我觉得现在这些好多东西都是这个资本游戏居多，包括现在外卖平台，其实他们还没有发现真正的盈利的模式，因为你想，顾客付出了更多的钱，餐厅不赚钱，他也喊他自己不挣钱，这属于三输的局面。现在，是。你这些买卖要继续做下去，总得起码得双赢吧？你不
0: 能说是三赢，你怎么是不是得双赢啊？那资本的故事会说，我们现在继续让他干下去，总有一天会找到一个三赢的局面。他资本会这么说。嗯<笑>、呃
2: ，是 forever， 总有一天是餐馆都被你弄死了。因为这个问题，我之前研究过很多啊，很多餐厅都写自己不挣钱，包括纽约一个我知道有纽约写的一个故事，的餐厅主是他在每一包外卖里面都贴了个纸条说。不要在平台点餐去，直接打电话给我点餐。你知道，他逼到就是这个办法了，就是限制平台的这个服务费。对，纽约为什么这？是因为在疫情期间，疫情前就准备告了。纽约大概有两万多个餐厅准备疫情，嗯、告这个公司啊，是吧？往纽约政府，结果就疫情就来了，这事儿就搁置了。但实际上这个问题早就困扰了所有商家，就是疫情。实际上平台在说难听点，吃人血馒头也好。就实际上，在全面收割，他是收割你，也收割餐厅。所以为什么很多顾客进来问我为什么不用餐厅呢？我说他收百分之三十，很多顾客其实他并不知道他收百分之三十，他要觉得你想从我们这个逻辑角度来讲的话，你你就只是平台一个平台一个提供，你抽成你抽个百分之十，你算可以了吧？你一下抽了百分之三十，再说司机并不是没有人付费啊，客人不是还付了 d e l i v e r fee 的嘛，对吧？那你出我这百分之三十是什么逻辑呢？你想，你假设你出了百分之三十给司机付钱，那也行。可问题是，司机的钱有顾客付了，对不对？他还要挣额外的小费
0: 。其实我觉得，可能从平台的视角来看，疫情也是把他们的这样一个计划给打乱了，就是把他们推到了台前。就是本来他们会觉得慢慢发展，这没所发育是吗？突然之间就推到了这么一个主要的位置，然后这上面把这个矛盾就给顿时给激化了。就像，嗯、呃，在疫情期间那个有个公司视频通讯的 Zoom 公司也是，他之前其实都想专心的去做一些企业化的视频通信的方案，但是突然之间所有人都在用 Zoom， 就爆发了很多服务器方面也好，包括呃隐私保护也好，就提高突提出突然之间一些大的挑战，马上就出来。对，一下就给炸掉，一个一下就炸掉了。之前还收到一个非常有意思的一个广告，就是一个机械臂，一个机器人的机械臂，他在那边做烧汉堡的那块肉。他我收到过这样一个很神奇的广告，我不知道这部分你有了解吗？我有了解啊
2: ，我我那个没事的时候我就学会研究去有,有没有这种高科技东西。那个那个机械臂是帕特蒂纳一个公司做的，也是洛杉矶的公司做的。嗯，对，他专门做汉堡的，他就他有一个特别有意思，他收费逻辑，他不是给你卖机械臂成套解决方案。Uh-huh. 它是按小时收费的，它是一个 subscription model <笑>。这机械臂一小时收十五块钱，十五块钱就是现在的，是 minimum wage，minimum wage, 呵呵 minimum wage 工人的最低工资。<笑>当然，它肯定还是比工人便宜，因为它它不会出事儿，它也不会，它它顶上是坏掉了，它没有那么多这其他的来别的它不会被烫伤，也不会被摔倒，嗯，也不会得新冠，不会没有没有这我、个、也没有这个劳工保险，也没有别的乱七八糟的一些什么工资税。它的逻辑是这样的，像我的话，我会看一些别的就没有炒菜机器人之类。中国有不少，但是呢，说实话，没有美国没有办法用，因为所有的在餐饮行业用的，它有一些这些行业标准，必须有，就相当于什么 ISO 九零零幺认证认证，它专门有一个这个认证的，所以不认证的东西都没有办法在这个使用过程中使用的。所以我，我我是很想很想使用，但是暂时还没有。就是在机械化这块还没有很好，就是餐饮整个这个高科技的还是在前端多一点，比如说点菜呀、啊、这种预定桌子呀、啊、这种送餐在前端是多一点，后厨的话还是少，后厨的话有一些，但是不太多，确实不太多
0: 。主要的话就是你刚才提到那个标准，就相当于是被就是政府这边的食品安全这边相当于是给给卡住了。对，你可以去有办法去认证，但是
2: 我觉得还还没，就是可能市场还没有大到就是说。有国内的公司愿意去做这个认证，就是他的，呃，比如说炒菜机器人呐、啊，或者是那个电子锅呀、啊、什么的，他愿意去认证。还没有，但好像你有办法自己认证，但那个就是大公司的事情，我自己肯定我肯定做不到的
0: 。哎，那像你作为一个业界的人来说，你会预计说，可能要多少多少年这个东西才会是一个相对来说有一定存在市场比例的东西，一个技术
2: ？呃，我觉得还得几年时间，呃，因为这个就是。智能这些东西可能算一些东西很快很简单，但是实际上在包括机械这种肢体操作上还是有不小的这个呃难度的。就像波士顿那个机器人，那都搞了多少年那狗才能跳啊
0: ？但是我会觉得说，两年前他那个狗还只是在那边两平地走，但是去我看他这个今年的那个新春贺岁能都能跳舞了，都能直接跟着音乐在那边跳非常酷炫的舞了。但你如果是按
2: 做饭，比如说我们做面条这个流程的话，它就是一个比较精确化的过程。你得东啊西啊，这个机械臂不停的要去弄，但我觉得更成更好的解决方法可能是把整个流程做成一个自动贩卖机一样的黑箱式的
0: 东西。哎，我其实看到有些地方有哎，就是就是他可能会做咖啡会有这样你看他它机械臂在里面弄,、啊、弄啊弄啊弄的。有，我知道
2: ，但是对于但是你因为你因为不同的吃的你得不同的有办法，不同的去，要就是。可能最后会出现一个什么样的结果？就是有这样一个公司，它专门为你餐厅的流程打造专用机器人，就很有可能没有办法有通用机器人，可能有可以有 customized 机器人。比如说我的机器人从设计流程到生产出来，可能十万块钱，对吧？那你可能一个人，比如说一个厨师好一点的四五万块钱一个一年，那你这个 return investment 就两年时间啊，你十万块钱买进去啊、呃，这个流程解决了，你两年就能收回成本。其实这样的话，我觉得还没 make sense。如果真有这么一个东西，我会我会先入手的，我一定先入手，因为我觉得这个是没有办法的，没有办法的，因为人工确实是对我们来讲是一个大头，很不幸这个问题就是说人工在很多问题上要被机械取代是人的这个 feature 决定的，其实并不是机械的 feature 决定的，尤其在整个这个社会往前推的情况下，还是没有没有办法，就是作为我们餐饮行不论什么生意吧。即便是以后，不论是仓库什么，的，其实将来被机械取代，就其实有些时候不是效率问题，是更多的是风险问题。所以说，将来我会希望说，有公司能帮我设计整个流程。我以后后厨啥也没有，我就把那机器哐卡进去，光按按钮，哎，这是对我来讲是最完美的事。当然，我还会放一个人在那儿做一个操作员，但那就远远就是简单的多了。那我可能整个餐馆的运作。甚至就甚至不用忍，就是如果前端和后端能结合的好的话，由前端发送命令，后端机器吐出来，哎，这是最理想的情况下。那要你何用
0: 啊？<笑>哎，我负责投资吧。<笑>嗯，那没办法，直接给政府吧，然后政府就给大家发钱了，这个社会主义就实现
2: 了。<笑>那那个时候可能就真的实现了，就 OK， 每个每年每个月大家发点钱就行了。那这就肯定是那那时候工作可能纯粹是一种休闲方式，一种生活方式。也许人类社会最最终会走到那样一个状态下去，因为你确实机器人不工作你怎么办？那肯定还是得有点办法解决他们他们要做什么的问题。呃，但是这种这么大型的机器要、哦、customize 可能没个五年十年的是出不来的。就是餐饮整个行业后厨这部分面革新还是需要花时间因为它这个操作流程不是那么简单的。而且还涉及到种种的法律法规认证，因为你要开餐们的话，所有的设备都要认证，然后它都要来检查，包括你煤气、消防火一大堆事情，不是一蹴而就的事情，不是简单的说我们扔个机器人进去就可以的。这机器人还得防火，还得不能防火啊，还得一大堆事情，还得用的这个，比如说塑料是不是食食品
0: 级的塑料？那我们非常就期待整个餐饮行业，包括整个科技行业，怎么会互相影响，来达到一个不一样的未来吧。然后与此同时，眼光放近的话，那也希望各位餐饮业能够挺过这一次非常漫长的寒冬吧。那非常感谢这一期扣啊，这桂闪一家的大老板扣来做客我们这样一个电台，跟大家分享疫情之下餐厅这边的很多的细节上的问题，也非常欢迎大家踊跃的在我们的听众群也好。各种播放平台也好，提出相关的一些问题或者进行一些讨论。这一次的问题可以是大家有碰到过什么样神奇的就餐体验吗
1: ？好，那谢谢大家收听本期的节目。如果大家喜欢的话，记得在各大平台订阅收听。我们下一次再见，拜拜拜拜拜拜
0: 。拜拜